0: Hello， 大家好，欢迎收听《老司机三人行》，我是杨磊
1: 。哎，大家好，我周老师
2: 。福克斯是辆好车，我是张波不在时的代班主持小光
0: 。啊，这个梗不要再用了，就是福特是辆好车，我觉得已经听了有点有点多了。你要想一个新的东西出来。好了，我是小光了啊。那今天的节目是我们在春节的里面的最后一期了，应该对吧？因为春节是要到正月十五才结束嘛。大家听到这期节目应该是星期一的下午，那这个时候还是在春节里面，就是传
1: 统意义上的春节，对传统意义上的春节以后再结束，啊、对吧？其实我们的春节已经结束了，啊、已经上了一个星期班了
0: 啊！啊，那周老师就是这一个星期回来之后就适应了，因为之前已经连着放假七天嘛，就春节假期一下子回来上班，这个状态调整回来了没有
1: ？那、啊、之前节目里面也讲了，其实这个春节。总体来说，思考东西比较多，对吧？特别是工作层面的。然后真的回去上班以后呢，发现啊，也就这样了，对吧？反正，呃，我公司来了一个新的老板，对吧？上个星期也见过面了，那回头看看到底怎么样啊？
0: 那你们公司就是全体员工都回来了，应该没有没有对吧？啊、可能很多。但是到
1: 下周的话，基本上应该都回来
0: 了、啊。基本到这个周末，因为我们节目是在周日录的嘛，好像我看很多小伙伴都会会定在就是这个星期的周末啊，或者是周六就是返沪，对,对吧？下周一正式回归公司、嗯。因为
1: 我的公司里面就台湾同胞比较多，然后台湾同胞回去过年了以后，他们回来的时间点都比较晚，据说是因为机票啊太贵了。就他们要定到差不多，呃，稍微晚一点，可能到年初十左右回来的话，支票会比较便宜
0: 。好，那这一期节目呢，我们和大家聊聊什么呢？聊一聊就是我们在之前的节目里面，就是有一有一期节目下面有一条评论，是关于就是到底说名字吧
1: 。啊，我来讲吧。啊,啊，之前呢，有人问周老师，就是说去年啊，有个。卖的最好的汽车品牌就是经销商压货，然后经销商好像不乐意了，然后开始就是有点这种怎么讲奇异的味道了，就联合
0: 起来发了很多文章，呃、<吧>发
1: 了很多文章，对吧？那我我觉得是这样的，就是说那个
0: 时候你知道这个事情吗
1: ？我当然知道了
0: ，你知道对吧？我当然知道。小光知不知道这个事情？知道，知道，知道。小光也知道，嗯、知道这是
1: 我的工作一部分嘛，嗯、对吧？那其实我我是觉得，那经销商首先。可能不乐意了，对吧？因为库存的数量比较多。因为大家知道，经销商呢，一般新车停两个地方，一个就是他们展厅的后面肯定有个院子，或者有个地下停车场，或者是有个天台停车场，把即将要卖掉的新车停在那边，然后方便客户提车，对吧、啊？然后一般经销商大一点的经销商呢，他们都还会有一个叫远端停车场，就是可能离开自己的，他们叫大库嘛，就离开自己的 4S 店会有个几公里、十公里左右的一个路程。大量的新车是停在那里的，然后每天会有，就是根据需要会有大板车把车子拖过来，所以大家不用担心啊，一般经销商也不会开你的新车的，因为他们也怕万一新车开在路上撞了碰了以后，对他来讲是一个很大的损失，所以经销商都是用大板车，就是用拖车把你的车子拖过来的，这点你不用太担心。那么刚才讲到经销商可能有点不乐意的，对吧？为什么呢？第第一个原因，对吧？很现实的，停车场。车子停不下了，停不
0: 下，没地方放了，对吧？
1: 对吧就经经销商不可能无限制的去扩大他的停车场的，他肯定根据以往的销售经验，对吧？一般库存比在一比一左右或者一比二，那么会建立一个这样的一个停车场，能停多少车，对吧？它始终是流转起来的。但是当库存的压力大了以后呢，首当其冲的就是车子实在没地方停了。比如说我去年十二月份去买那辆 Smart 的时候，嗯，对吧？我就看到。就是上海利新嘛，这家也算是很大的一一家那个、啊、老字号的奔驰的小售、啊、经销商，对我到了地库里面一看，哎呦我去，全是车，就全是车，对吧？一下正常车位有车停，不正常的车位也有车停，一下子就是车都停满了嘛，说明这种库存压力是很大的，没地方停车了，经销商头大，对吧？那另外一个呢，经销商从厂家那边拿车啊，就。肯定是真金白银的，就不像我们做广告比较惨、啊，是吧？给你做个活，半年以后付钱，半年以后付钱都是好客户，什么一年不付的都很正常。经销商去问厂家拿车，那真金白银，对吧？是的，这个钱要转账要到位的，钱到了车车子才会发出来。那么大家知道，其实车子还蛮贵的嘛，一台车十万二十万，对吧？你一下子你的库里面可能有上百台的车子，可是甚至更多，其实这是个很大的资金。经销商没有那么多的现金的，那么这些钱哪里来？基本上都是问金融机构去贷款
0: 的，银行贷款，银行贷款压个银行
1: ，所以很多同学就是朋友们，你去买车的时候，就是你你的钱付掉以后还提不了车，为什么？他们会讲你的合格证
0: 压在银行，压在银行，对，要合格证出
2: 来他才能办出国。你知
1: 道，比如说房子贷款压什么对吧？压一个房产证房产证其实不压的，是压一个，是压一个，没有没有，我说个人买房子的话，其实。你押给银行呢是一个，就是办房产证的时候会出来一个叫什么他的向向权的
2: 他项权证
1: 啊，对的，就他简称他权的一个凭证，他证，嗯、对，是押这个的嘛？对，那汽车贷款押什么？经销商那边新车的话，因为没有产证，对吧？没有那个登记证明，那押什么？就是押他的合格证，因为没有合格证不,了台不能上牌，上不了牌，嗯，对吧？那么经销商如果说大量的车子都是贷款那个进货，然后因为一时半会卖不掉，那么。金融机构也都不是擅长要收利息的，对的，啊、这个利息很高，也是它的成本、啊啊、也受不了了，对吧、啊？那我觉得这个是经销商可能出来会有这样的一个问题。那另外一个就是汽车行业，因为大家知道主机厂啊都很挺有钱的，每年会有很多的预算花在就是市场投放上面，那也难免就是很多时候就会有一些媒体，对吧、啊？像我们这种媒体，说句实话，我们是不太去黑人家。拼命就是说去讲一些特别不好的东西，希望厂家给我投点钱的，但确实有很多媒体，因为我看了很多那种发出来的文章，你会发现一个问题啊，就是真正那些大的媒体，或者说一些比较知名的一些嗯自媒体，他们反而对这件事情报道的不会太多，
0: 都无视，嗯，对,对对
1: 对也不能叫无视吧。一个是呢，他们懂规矩，这个东西不太好发；，另外一个呢，在他们看呢，其实这是一个。其实，其实经销商这边压车这件事情是一件很正常的事情，常态，常态，对吧？小光说常态，对吧？那么，所以在这样的情况下，在大家都没发，你反而会看到很多发出来的都是一些你平时没有见过的账号，嗯，对吧？就借这样的一个机会去把一件事情，那可能是九十多家经销商坐下来，想和总机厂对个话，聊聊天，看看明年的政策能不能给的好一点，对<了>是一个在一个很轻松、对对很愉快的氛围里面进行的一件事情。但是被他一描写呢，就变成一个剑拔弩张的，对吧？你死<的>我活的这样的一个状态了。那所以，因为我们也没有经历他们中间到底怎么去对话或者怎么去谈判的，我没有办法讲这件事情一定是很恐怖，或者说一定是很很愉快的。
0: 有多严重或者？啊，对。对
1: <吧>但至少在中国现在当下的一个汽车环境里面来讲，这并不是一件很稀奇的事情，<的>而且这也不是一件毁灭性的事情，只能讲。从一八年的下半年以后，整个汽车市场的萎缩，
2: 嗯
1: ，大家在买车的时候，可能考虑，哎呀，我是不是一定要去买辆车，或者是不是一定要换车？经济不太好嘛，这个是事实。嗯、那么导致经销商那边的车子，相应来说，就之前杨磊我们在讨论的时候，他说，经销商过了那种躺躺着赚钱的时代了，对吧？在在这种时候下面，他们要起来闹一闹或者怎么样，啊，我觉得也是个正常的事情，因为。这一次可能涉及到的是这个品牌，对吧？之前还有其他品牌，我还看到宝马的经销商，嗯、对吧？说宝马扶持大经销商，对吧？无视小经销商，导致小经销商返点嘛拿不到，或者返点比例太低，活不下去了，请宝马给条活路。但说句实话，开得起宝马 4S 店的这些人，嗯、这些人会没有活路吗
2: ？对啊，买得起宝马的经济危机的时候会就买不起宝马了吗？
1: 啊，这是有可能的，但是，啊啊、但是我认为能有能力开一家宝马经销商的人来讲
2: ，嗯
1: ，真的就活不下去了。我觉得也不是，只是大家出于通过这样的一种拉横幅的手段，对吧？希望得到厂家的重视，得到更多的利益嘛
0: 。呃，这个也是什么？这个也是中国有句传统老话嘛，叫“会哭的孩子有奶吃”啊，对的，对吧？在任何就是当你有。困难啊，或者是在有很多就是你有需求的时候啊，嗯，就是你叫一下，嗯，你喊一下，或者你哭一下
2: ，嗯
0: ，对吧？那有可能就是你会得到一些和别人不一样的东西，这个也是可能是也是我们就是一个也是我们社会的一个常态吧，我相信
2: 。那<对>周老师啊，那我从我是从我的角度来考虑啊，前几天其实大家群里的朋友都知道，我单位是准备要买辆车嘛。就是给会计来回跑路的十几万块钱，哦、呃，代步车。你们单位还招会计吗？呃，我们单位这个会计在我们家干了十七年了
1: 。啊，不是，会计要招个开车的助理吗
2: ？呃，我们家的司机在我们家干了十五年了、啊。再见。好，继续。呃，我就看了，我大家都知道，我一个是看了那个马自达的一辆，呃 ，SUV， 最小的 SUV，C X 四 ，C X 3 3啊、呃，因为更便宜一点。啊、呃，还有一个就是福克斯。呃，是辆好车，还有一个就是看了领克零三，因为他就是一个人开车来回来回跑。原来那辆车一辆老的捷达已经明显的处在这个生命的末期了。呃，我现在可不可以这么理解？按照杨磊刚才这个说法，在这样一个危机发生的时候，我是不是可以再咬咬牙等一个月，或者说现在就去四 s 店把钱一拍说，说兄弟，我知道现在你们也不好过，多给点优惠呗？我是不是应该在这时候选择买车呢？啊
1: ，其实可以的。为什么？就是因为我前段时间一直在看车嘛，就去年，就包括买五系，然后买 Smart， 就加了蛮多销售的微信的。就最近那个销售的微信发出来啊，就是那种，就比如说 Mini 的销售，嗯，以前都是逼格很高的，嗯、对吧？我们这个 Mini 怎么样？他最近发的微信是这样讲的。我现在这里有什么什么什么什么车？现在
0: 是促销型，对吧？以前是装逼型、啊就是，对
1: ，这现在还不叫促销型，叫甩卖型。甩卖型是什么意思啊？他把九宫格一发，对吧？九个颜色的现车都有，他就会说各位老板，对吧？你们来店里面，你出个价，对吧？你出个价能卖我就卖给你了，对吧？不不是我出价了，就是你出个价，对吧？不要谈什么优惠几个点这种事情了，你就把你心理价位说出来，能卖就卖
2: 经销商的冬天是不是就是消费者的春天啊？呃、
0: 这个倒也不一
1: 定啊,啊。对于你要买新车的这个阶段来讲，那现在你要买，就是以前我们常规讲，买车什么时候最好？金九银十。对的，对吧？为什么？经销商要到年底了，第一，他要冲销量。对的。为了为了年底完成他的销售目标，问厂家拿到应有的返点。对的。那么这个时候经销商会把车子尽可能的便宜的去卖。对，吧，但是大家要知道一件事情啊，经销商存在的唯一的目的是什么？挣钱
2: 。是，是是经销商
1: 几乎不考虑这个品牌好不好，不考虑这个品牌溢价有没有，对吧？他唯一存在的目标就是挣钱。那么，经销商一旦年底他的销量完成了，很多有的比如说做的比较好的经销商，他到十一月份的时候，全年销量完成了，他后面的折扣就会很少
2: ，都收掉了就
1: 。为什么？折扣少，我卖一辆车我能多挣钱。但是我今年指标已经完成了，如果我挣得少，甚至亏本卖一台车，我也不多拿返点
2: ，对,对吧
1: ？所以没有意义的。这个时候经销商那边到了年底，反而比如说十二月底或者一月份的时候，过年前你再去买车，你会发现之前谈好的优惠都没有了，对吧？本来送你威威固的贴膜，现在送你杂牌了，对吧？这种情况是发生，但是现在不是，现在。我只能讲，大部分品牌，大部分的车型，你跑过去，就像小光讲的，对吧？把信用卡，对吧？带现金过去太土了，好吧？好吧，好吧、啊。一般都是用信用卡，对吧？一张金卡往桌上一拍，跟他讲，我今天订车，嗯，对吧？价格你看着办。嗯、这种时候，当然你前提是做好市场的功课，这个车子基本上大概能优惠多少？对对对。优惠到位了以后，让他再多送一点东西啊，什么送个，比如说行车记录仪啊。送个什么五次保养啊，这种东西都是可以谈的，嗯、对吧？只要他能把车卖掉。嗯、所以现在对于这个阶段想要买新车的用户来讲，嗯、可以说是一个比较好的节点。节点，对的。我不能讲抄底，有可能过两个月还便宜啊，我不知道。现在是个比较好的节点，你可以用一个相对比较优惠的价格买到。你想买的车型，当然也有例外了。我最近有个朋友订了一辆那个汉兰达，嗯<哼>啊，还是一分钱优惠都没有。前
2: 两天看到一辆、啊、开了两万多公里、开了一年的，购置税去掉，原价往外卖，也卖掉了
1: 。啊，对，就是像这种车子的话，那说句实话也好。比如说领克零一或者你的领克零三，刚才讲的、嗯、这些车是全国统一售价，嗯、没有优惠，没有优惠
2: ，对的。所以
1: 这个车什么时候买都可以，对吧？反而<的>反而好。但是如果你买，比如说你讲的马自达，嗯,<吧>
2: 嗯，对
1: 吧？那福克斯现在我觉得不是一个很好的入手的时机，因为销量都，他们春节做了一波很成功的营销嘛，对吧？
0: 就是那个，就是有个人
1: 从仓里面飞出来的嘛，对吧？那么那小事故对吧？啊、对对对，啊对啊，那那我觉得福克斯现在不是一个很好时事，因为他现在几乎没有优惠。但是我相信这个车随着越来越大的销量压力的话，优惠会,会逐步逐步加大的。那另外的话，马自达我相信现在如果去谈的话，会是一个比较好的时机，对吧？反正也卖不掉。当然，还有一种可能就是，摆烂型的经销商，就是反正卖不掉
0: ，索性就不降价了。索
1: 性<吧><吧>就不降价。这个问
0: 题好像我们在春节之前也讨论过，对吧？对吧我。我们也说就，就我们去看哪些车，就是它的降价幅度会比较大。就是有一种，就是越畅销的车，可能它的就是降价幅度会越大
1: 。因为它降价幅度大，所以它畅销
0: 。但有的车，对吧？它可能就是因为它量本身就少。它的量本身就少，对吧？它再降价的话，可能就是自杀，对吧？啊、一个是等死，对吧？一个是早死，作死啊，作死！啊、坐
1: 死比如我们地总喜欢的那个麦克拉伦，对吧？迈、嗯、凯伦，对吧？这个车你就不用等，嗯、如果你要买的话，随时都可以去买，反正也没现车，对吧？一等等一年没有优惠的
2: ，产量太低
1: 啊。对的，那所以刚才讲了，但是话又说回来，就是其实汽车如果降价降的很凶的话，对于手上已经买了这部车的人来讲，那其实不是一件好事情
2: 。对的，会
1: 影响什么？残值率。啊，首先影响面子。哦、oh, <吧>，对。打个比方讲，你本来买了一台十二万块的车子，然后你出去呢，这辆车子大家会讲，哦，这台车十几万，对吧？还听上去挺有面子的，对吧？嗯、现在一降降到七万了，然后你再开车出去，人家说，哎呦，这个车几万块钱啊，对吧？又不灵的了，对吧？面子上首先有点挂不住。对吧？那么第二个就是打个比方讲，你可能前两年买的时候优惠幅度并不大，甚至原价买这辆车的，你现在可能，是像光总一样生意做得好啦，对吧？要换车了，然后去二手车估估残值率的时候，你会发现。黄牛都是按照这辆车当前的市场价来算你的产值率的。对，就打个比方讲，你当年十二万买来的，你开了两年，按理说打个七折能卖的，那就八九万块能卖的。嗯。可这台车现在比较极端，降到七万块钱了，还是打个七折，也就是说这辆车只值五万块钱了。对。那对于早些买车的来讲，这是一个比较不好的消息。最典型的例子，阿尔法罗密欧。对,对对对。当年那个阿尔法罗密欧进来的以后，那当然。这个车有它的意义的，就是阿尔法罗密欧进了中国以后，它的那个朱丽叶，它开创了牌照斜挂的一个在法律法规上明确允许的一个先河。
2: 第一辆，对的对
1: 。因为大家知道，以前的 EVO 什么的也有牌照斜挂的，那个时候呢，警察看到了睁一眼闭一眼，法律上没有规定说可以或者不可以，但理论上是不可以的。但是阿尔法罗密欧进来以后，牌照斜挂这件事情被法律认可了，这是它，我觉得这是这辆车在中国市场最大的贡献。对吧？除此以外，商最近就是我还是看到很多这个车的降价的新闻，什么七折啊、六六几折啊，就二、是、十万出头买，二十<对>万出头买了，那对你第一批买这个车的人来讲，情何以堪、啊？所以，因为压库存导致大量大降价，其实最终是会伤害到你的品牌的
2: ，对,对的，这个是一
1: 定肯定的。但经销商不考虑的，经销商这个品牌不品牌这件事情不考虑，但对于主机厂来讲，其实这件事情。还是需要考虑的，所以大家在压库存的时候也要考虑这样的一个问题。我觉得
2: ，对啊，所以很多人买二手车的时候，往往会问：“哎，兄弟啊，就找我咨询了、啊，现在哪一个车残值率低，但是本身车又很不错的，我准备买辆二手车。”他们就是找这样的车了
1: 。德元朗吧
0: ，那个车残值率不低，德元朗的口碑非常好的。啊。也不高啊，那这样我就我们总结一下啊，就是从这件事情就是发生之后，对吧？就是其实因为老周是对这事情比较敏感，因为小光你是知道这个事情，其实我在之前我是不知道这个事情的，我是先是看到有小伙伴在节目评评论下面评论这个事情嘛，就要求我们做一期这样的一个节目，然后我去就翻了一下，就是其实还蛮难翻的，就是因为主流媒体上面。网上很少，哦、找不到嘛，哦、对吧
1: ？因为都被周老师给铺掉了，就和
0: 谐掉了，对对对的，对的，对的<笑>那就去了一些其他的就是小的媒体上面看一下，就是找到这个事情，嗯、发现了这个事情。那我们就不说这个事情本身到底是对还是错，因为这个事情我觉得不应该用对和错去评价，这是一个市场行为。对，因为这是一个生意，因为你周老师说这是一个市场行为，对吧？对我来说，我认为这是一个生意，对吧？造<的>机厂
2: ，首先
0: 它是个生意，它就是要造车，就是我每年要。我那么多钱投下去，对吧？<对>我那么多线，我全国那么多厂，对吧？<对对 S 1> 我就是要造更多的车，对吧？<对对 S 1> 那造车造了之后，对吧？那么给谁，对吧？势必就是要给经销商，没错，经销商自己去消化，去你去卖，对吧？<但 S 1> 是的，但四 s 店也是生意啊。对，<对>啊、我开那么大个四 s
2: 店，养那么多人，擦得窗明几净，对吧？一帮四 s 店销售天天打电话。销售经理给销售打鸡血，销售给客户打电话，那为什么不也是为了把自己压进来真金白银？周老师刚才讲了，这是真金白银扔进去的。那我是想把这车卖得掉，主机厂造得出来，我卖得掉，我才能兑现我四 S 店的价值。但我觉得这个事儿，周老师，我又一个问题想问了。我觉得这个事儿其实本身大家是拴在一根绳上的蚂蚱，并不是说主机厂造了车，四 S 店往外卖，如果卖卖得掉，呃。消费者其实可能没有什么感受啊，卖不掉，消费者觉得这个车便宜，是不是？经销商现在不好过，四 S 店日子不好过，主机厂日子不好过的时候，消费者买了车就真的捡到便宜了
0: 呢？哎，这个前面周老师已经说了嘛，对吧？你可能买的时候你会觉得便宜的，对吧？对。当你在卖的时候。你就难受回来的，对对对对，也不要吃亏，就可能会难受嘛。对，那反正我觉得就是总的来说，就是因为现在市场环境退坡嘛，就其实现在是开始退坡。从销量上面，我们就看到，就是2018年总体销量是下滑，是吧？其实用周老师的话说，就是市场饱和了，的确市场饱和了，因为我们也不可能就，可能大家每个星期听三次我们节目，但不可能一年换三次车，对吧？就是三年换一次车的人都。不是很多，对，都是很好的了，对吧？可能因为现在随着就是近十年或者五年的就是高速的发展，我们绝大多数的家庭已经都拥有了自己的第一台车或者是第二台车，对，所以我们也不可能去把它反复的去换，对吧？就是<对>一年换一台或者两年换一台，我觉得这个都是不太合理的一件事情，对对对对对，对<吧>绝大多数人不会这样。对，好，那在这一个就是市场发展放慢、销量退坡的一个情况下面。对吧？那我们觉得，我觉得应该是就是去找更多的方式，对吧？去合理的去布这个产能，对吧？合理的去做这个就是销售的一个工作，而不是就是相互扯皮嘛。因为我觉得这个有点点就是相互扯皮的味道在
2: 里面。呃，我从我从一个，因为我是一个。二十年的销售了，我从我个人销售的这种角度来啊，来感觉啊，这个事很难做到，因为中国的这个整个这个这个市场这个经济环境就有这样一个特别放之各个行业皆准的这么一个情况。首先让销售报今年的计划，呃，领导呢从销售的计划这里看，我要给你刺激一下，给你定一个指标，肯定要比你这个计划要高一点点吧，你报一千万给我。我定一千五百万不多，那我并不是说这一个公司，我可能仅仅是 4S 店的一个总经理，那可能这一个大的区域的主机厂的这个总代表就会说，哎，你每个 4S 店加到我这里来，来了一个五千万或者六千万，我给你一个亿吧。当这几个销售代表把各个省的汇总到主机厂的时候，主机厂也会定一个目标，说，哎，你们再加把劲，努努力，我定。可能加起来有十个亿，顶十一个亿、十二个亿，他觉得不多，他觉得是能做得到的。但其实这种放大，会不会是和现在市场的这个实际情况会有一些偏离
1: ？我觉得，首先从上游来讲，主机厂对吧？要认清现实。就之前每一年主机厂都会定目标的时候呢，小小光讲呢，就是销售那边报指标对吧？报我准备我这个区域里面的经销商准备靠多少车，然后呢？主机长再根据我们的目标，最后设定了一个数字，比如说我今年打算造一百万辆车，对吧？明年，那今年完成指标了嘛？明年老板会说：“哎呦，去年一百万好像蛮轻松的嘛。”那我们今年这样加价嘛，一百三十万，增长百分之三十，对吧？领领导也要有业绩嘛，对吧？尤其那些大的汽车集团，嗯、可能你负责某一个品牌的销售的工作，嗯、当然你两年都连续增长百分之三十，这样你就上去了，到集团里面去做某个领导了，对吧？大家都需要有表现。那么前两年因为井喷式的发展，那可能确实啊能能能够做到，对吧？很多品牌从一百万卖到一百二十万、五十万，甚至到两百万了，对吧？这是一个明显。但是，一八年就是你看有卖两百万的品牌，但是其实它同比是下降的，对吧？就大家认清现实，现在你要考虑的已经不是说明年我准备挣多少。而<对>是考虑明年我准备减多少？多少对,对对对对对，这个是大家认清现实的一件事情，对吧？然后主机厂这边，他们其实跟经销商还不是直接发生关系的，因为大部分大的主机厂，它下面都会不是叫下面就是平行
0: 有一家销售公司平行
1: 有一家销售公司。就打个比方讲，宝马对吧？宝马主机厂在长春在造，负责造车，但是它有宝马的专门的一个销售公司。那么主机厂先把车造出来以后，先是卖到了销售公司去。嗯，对主机厂来讲，已经完成了销售，嗯啊、车子对他们来说产
0: 就是产就是销嘛，<以>对对对。这
1: 里也解决过，那就是现在不是很多双积分嘛，就很多主机厂造了一些新能源车，看看都好像卖不掉的，但没关系，主机厂把车造出来卖给他的销售公司，也算卖掉，这辆车就算卖掉了，积分就有了，对吧？这个是题外话，大家明白就好了。那么销售公司拿到车了以后，那么各个大区，对吧？一般一个汽车销售工在中国差不多都要分十个甚至更多的大区，要东南西北中。那么各个大区开始往外发车，叫经销商考车，然后他们把车发过去，然后收钱。这是一个基本上完成的一个，就是从主机厂到销售公司到经销商这边的一个流程，然后最终这个车卖到终端用户手上，他就完成了。整个一个汽车销售的，从生产到最终交付用户，常
0: 规的一个流转嘛。对
1: ，这样的一个使用的一个常规的流转。那么在这样的情况下，市场好的时候，我们讲就是比较理性的情况，什么？就是一台车从主机厂生产出来，嗯，然后经销商敲车钱付掉，大板车拖到了经销商那边，嗯，这个时候用户已经订完这辆车了。车子今天到，他们做完 PDI 的各种各项检测以后，明天用户拿着钱过来把这辆车提走，这是最完美的一个。
0: 这是理想状态、啊，
1: 但也有。我像我去年买的，这个也不
0: 算理想，就剩一个常规状态。其实最理想的状态是应该先由用户先先有订单、哎，先有订单，主机上再生产。那对像周老师说的
1: 那些小众车，
2: 比如说、哎、像周老师说的，他提车的时候库里一堆 Smart。这种情况出现，不就是因为它没有正确的预估产量和销量之间的关系吗
1: ？呃，对啊，因为比如说 ，smart 对于奔驰来讲，它今年的目标在中国卖一万台 smart， 那就而且你知道，不是所有的奔驰 4S 店都卖 smart， 对的。对的上海只有两家经销商是卖 smart 的，的的那那上海可能还是 smart 的消费，我觉得比较多的一个城市。那就是说，北京、上海这种地方，一年一万，你上海怎么地给我消化掉五百台吧。对吧？然后两个经销商分一分，你们就那个了。然后 smart 又是进口的，漂洋过海来看你，对吧
0: ？对，周期也长，对吧？呃、周期也长。
1: 我那辆车好像是法国造的，还有什么斯洛文尼亚的，从欧洲从落地到中国到经销商的库里面两个月，两到三个月的时间，这都是很
2: 理想的状态了，很快了
1: 。呃,呃，就是这样了。我那台车当时是七月份生产的，九、嗯、月份就到就啊、呃、不九月份生产的，是我十二月份买的嘛。嗯，其实。就是杨磊刚刚讲的那种是太理想了，就是纯粹的订单化的生产，这只是只只是用那些小众车，很小众的车子，这些车子你不考虑性价比的，不考虑什么，你哪怕雷克萨斯一分钱不降了，这个品牌他也做不到这样的一种这么理想的状态。我认为现在中国市场最理想的就是一台车从生产，就是它排产的时候已经有用户下单,下单了，下单了就等它了，对吧？这辆车。大板车拖到经销商那边，做完相应的检测以后，过个两天就能发掉了，这已经是非常非常理想了。但目前来讲，在国内可能也只有一些卖的比较好的车子，比如说我们刚刚讲的汉兰达这样的车子能够做到，大部分的车子是厂家发货发出来，到了经销商那边，我们前讲的那个大库先给我停一个月，对吧？好不容易卖掉了，再拖到小库这边给你做检测，给你把车洗干净拿走。这已经算很好了，但是之所以我们从一开始讲就有经销商跳出来说不乐意的不干了，什么是因为他的库存比可能已经达到一比四一比五了，这是什么概念？他的库存就接下来我一,一辆车都不定，我要用四个月到五个月的时间才能把这些车消化掉，而且这里面还要考虑一个问题是说有些车是热销车型，对，四五个月我能消化掉的。但还有可能是
0: ，一年都卖不掉的
1: ，都会配货。大家知道，都会配货。比如说，你去劳劳力士要买块水鬼啊，可以啊，水鬼有卖给你，但是你要配一块就不太有人买的那种手表，还死贵的那种，一样的。就就我之前有朋友跟我讲，他那个去看那个吉普的牧马人嘛，经销商那边可能一辆牧马人要给我配一辆大指挥官，甚至配两辆大指挥官。大指挥官这个车真的不太好卖，对吧？那么。这就造成了经销商可能那些热卖的车型都卖掉了，这些时间可能还有一些不热卖的车型，可能要一年才能卖掉，对吧、啊？这对经销商压力太大了，所以，那么在这种情况下，经销商可能就啊，我要怎么样，对吧？其实他们说白了嘛，还是为了挣钱。那怎么办？就是跟厂家谈一个好更好一点的政策，比如说让利幅度上的，厂家能不能补贴一点？就我之前做雪佛兰的时候，那个时候迈锐宝上市就卖的不是特别好嘛。那么后来官方宣布这个车，当然不是官方指导让它降价，但是所有的经销商那边就优惠两万。这个两万哪里来的？这个不是经销商就是出血割肉，就上补贴的而是实际上就补贴你们这点钱，<该>就等于在敲车的时候降两万，那一下子就销量就上去了嘛。所以总体来讲，对于经销商来说，出来闹事情，就像杨丽刚刚讲的，什么会会喊的娃有,有奶吃，有奶吃。其实就是希望有更好的政策嘛。你真的叫他们退网，他们舍得不了、啊、不舍得，对吧？对吧？
0: 那这个也是我要说的另外一个问题啊，就我们想，就是发生这件事情，这个主机厂，对吧？目前销量最好，他应该也是在全国就是网点最多，而且是最不愁卖的。衣服不愁卖啊，二是就是网点多，还有什么就是这个就是这个主机厂对 4S 店的要求，应该也是权重不是那么高的，不不应该是最高的,的，最高的应该是最高之一了。杨
1: 磊讲的高是什么呢？是你要加入我的经销商网络，他对你要求，是要求各方面很高的。哦、小光讲的不是很高呢，是对经销商的管理。管理对对，因为我现在看下来，就是哪怕豪华品牌里面，我觉得 B M W 对经销商的管理是最严格的，嗯、就是他们真的是很怕你去投诉的，对吧？我之前买奔驰，随便投诉无所谓，对吧？这个还是想因为，我
0: 看到那个新闻之后，我就在想哦，嗯、行业第一名。对吧？都遇到这样的一个问题了，那排在后面的小伙伴，嗯，怎么办？嗯、对吧？如果你干这个品牌，你都干不下去，做经销商的话，你干不下去的话，嗯嗯、那你让其他那些品牌怎么办？我觉得周老师会不会不同的主机厂商对不同的4 S 店
2: ， <S <对> <S 他的要求是不一样的。我举个例子啊，像如我我是。我猜啊，像赵老师说，管理严格这种 4S 店，可能严格限价、严格售后服务啊，都要求很高的标准。但如果那些管得很松散的，或者说本身主机厂商也知道 4S 店现在过得不太好的 ，4S 店就可能他睁一只眼闭一只眼，说 4S 店自己就把价钱和量就放出去了。这个我觉得还蛮难的，我觉得
1: 。我觉得是这样，就是说我都快
2: 活不下去了，周老师啊，我压了一堆库存了
1: 。厂家对吧？首先一个对经销商的政策不一样。就如果是卖的非常好的，比如说我们讲南北大众，对吧？丰田、本田，嗯，这些卖的特别好的这些品牌，相对来说，他对经销商的政策会比较苛刻，对吧？第一个，你价格要给我守住，对吧？不能乱放假。那第二个，我们签订合同以后，你完成的销量指标，打个比方讲，我能给你百分之十的返点，嗯，全年这些的返点。嗯、那换一个品牌，这个品牌呢，它可能也不算完全卖不动。还过得去，嗯，但是呢，也没有刚才提到那些品牌那么厉害，对吧、嗯？他可能跟经销商的政策又不一样。嗯、首先，我们每年定的计划不一样，比如说我们刚刚讲大众，对吧？他要求一个经销商一年给我卖一千台车，你才有拿到返点的这样的一个嗯机会，嗯、对吧？然后在网上有一个阶梯式的，你卖到一千两百台的时候，我给你增加多少个点的返点，嗯。但是那些经销商的厂家可能要经销商啊，你一年给我卖个两百台，对了就可以了。要卖到五百台啊，你是爷了。对吧？对这还是这种。那还有一种就是，我们刚才在下聊的时候，就是法系品牌嘛，对啊，满产的那些，说说有很多 4S
2: 店都关掉了，怎么办？对
1: 吧、啊？比如说那个什么雪铁龙啊、标志啊，还有那个 DS， <Yes,
0: S 1> 那个 DS、yes, yes, 都关了好多店了， DS 啊、对 ，DS
1: 灯都不开了，对吧？嗯、对，这些可能对于厂家来讲，他它,它全国的网点就那么多了。嗯能够留下来继续给他卖车修车的这些就店家了，就就那么多都是真爱，那肯定不一样了，对吧？这个时候他们之间的地位倒过来，因为主机长一般都比较强势，对吧？那些销售经理到到就是到了各个大区里面的那些经销商的市场经理啊，什么老总啊，都要对吧？请他们吃喝玩乐，吃香的喝辣的，对吧？那可能刚才我们提到那些比较惨的品牌，又倒过来了
0: ，反过来抱经销商的大腿嘛？啊、对对对，我来请你吃，<对>我来请你吃饭、啊。大哥
1: ，你们千万不要退网，我在这个城市就你们一家店了、啊。对，好吧，我这个你在退的，我这个城市里面用户都没地方去修车了，<对><吧>他那个工资
0: 岗位也没有了。对吧对,对对对对，岗位都没有，
1: 我存在的也没有必要了。那我请你吃香的喝辣的。<笑>对，那、啊、这种情况也是会有的，我觉得，但大部分在中国，我觉得还是。主机厂强势的多，嗯哼，对吧？哪怕一个主机厂一年卖个三十万台、四十万台车，其实，新平一点，能卖到这种，就是三四十万台的这种机量机蛮
0: 大的一些，实对，很夸张了，这位<边>人，
1: 对吧？已经那个活得很好了
0: ，就算一下产值嘛。<吧><就>你算算那
1: 个一年只卖一万台车的未来，人家不也活得挺好的嘛，对吧？但当然他没有经销商。对的，他是自己，说到
0: 这里啊，就是我又觉得有一个事情我们可以讨论讨论的，就是其实你看，就是中国汽车市场发展了那么好，对吧？或者发展的那么快，我们去，但是啊，就是这个销售模式，其实近二十年来，并没有发生非常大的一个变化。对的，唯一的变化是之前我们看到，就是老周在买第一台,台车的时候，那个时候好像四 S 店还很少，都是那种联合汽车城
1: 。哦，没有
0: ，有四 S 店吗？那个时候我
1: 买第一台车零。零五年嘛，零五年派利奥，我可是在南京菲亚特的四 S 店买
0: 的。四 S 店买的，对吧？嗯。因为我记得我最早我看到去看车啊，嗯，都是去那些就是联合汽车城，就是很大那
1: 那个时候上海有一家非常大的汽车的经销商，叫和平汽车
0: 。和平啊。和平
1: 汽车就是一家二级经销商，它没有什么四 S 店的，就是那个时候在浦东和平汽车有一个很大的停车场，里面据说有上千台的车子停着。嗯你只要来看，总有一款适合你。因为我哥哥那个时候在里面做销售嘛
0: ，对，那个时候很多人买车可能会去这样的一个地方买。嗯，但现在我们买车的话，首选肯定是 4S 店 ，4S 店，对吧？对<的>首选肯定是 4S 店。<的>那这个 4S 店的模式，对吧？能不能打破，或者是能不能就是变革，或者能不能够再优化？这个我觉得也是就是汽车行业要去考虑的。
2: 我记得好像是一六年、一七年，好像国家当时还发了个文嘛、啊，
0: 就一八年，其实就一八年，其实一八年啊，对对对，就发
2: 了个文，不是说
0: 允许进行销售,销售改革的一个方法和办法嘛？对。对对对但是其实就像老周前面说的一样，因为还是主机厂强势嘛，对吧？对很多就因为主机厂够强势的话，就所有的就是销售的方式或者游戏的规则嗯，都会由主机厂
1: 来定。这个问题这样看啊，比如说上海龙东大道那边有一个永达的汽车城，嗯，对吧？里面有很多很多品牌的四 S 店，有宝马的，我如果没记错的话，凯迪,啊、有的凯迪拉克的、凯迪拉克的、英菲尼迪的等等
2: ，丰田也在那儿。对，如
1: 果你把这个整个汽车城，统在一起看的话，你就可以把它认为是一个很大的一个综合市场。到那边以后，你能看到各种各样的品牌。对。但，综合市场里面有各个自己的一个专柜，对,对吧？对对对就是一个商场里面有各种专柜，对吧？这里是卖凯迪拉克的，那里是卖宝马的，这里是卖英菲尼迪的，这里是卖本田的，对吧？那么。我觉得，其实随着 PPT 造车的出现，就是很多 PPT 造车，他们自己他们就不用 4S 店模式了。对，为什么？因为它的量还太小，就一年卖一万台车、五千台车的，他有能力自己去交车。对对，但问题来了，就我们还是提到未来，未来的用户，那最近就是风口浪尖说什么长安街上升级事件啊，什么去东北百公里油耗四十升柴油啊。我今天又看到一个有人在雨中推那辆车嘛？我也看到了，我也
2: 看到了
1: ，对吧？那么问题来了，其实我觉得这些只是暴露出说它的产品在设计上就交付给用户上的完成度上面的一些问题，或者说其实电动车的一些特性导致了它的一些不稳定性，对吧？缺陷，缺陷。你们有没有注意过之前有一些新闻爆出什么？是说这辆车坏了，比如说你撞了，需要去喷漆，需要钣金，需要换配件。未来自己是其实是没有维修的这个的工厂对吧？点的那这个时候怎么办？他们是和当时因为我订车，他们跟我讲，他们是和当地的一些高端的，比如说奔驰、宝马的、陆捷豹、路虎的这样 4S 店合作。你的车是送到那边去维修的。那么问题来了，这些店自己自己品牌的车子都修不过来，可能对都很忙，对,对吧？我哪有时间帮你修这台车
2: ？对你优先级肯定没有他自营的那个优先级高啊
1: ,啊，对的。那总不可能说我放在自己品牌的本身的用户不管，我先帮你把车修好，不可能的，对吧？而且还有一个问题，培训是不是到位？因为我只是帮忙帮你弄，对吧？弄得好，弄不好我也不知道，对吧？对不像你如果是自己的 4S 店的话，厂家有严格的这种培训操作的流程，对，对吧？相对来说，修一台车的靠谱程度，我也不能讲它很靠谱，其实也不靠谱，但总体但比这种
2: 靠谱的多
1: 啊！对的，这就是为什么。我们讲，其实国家早就出政策是说，你汽车在质保期内，你也可以不用去世界四 S 店保养，你在外面保养也可以。嗯、但是为什么世界四 S 店的保养生意并没有断，对吧？大家都知道，比外面的。现在我刚才路上来看到，我们这里附近开了一个京东的，叫什么“金车会啊
0: ”啊？对我也看到了对吧
1: 。现在有很多嘛，京东也开了
0: ，途虎也有，途、啊、虎也有，<车><养车 S 2> 天猫、嗯、天猫也有
1: ，对吧？还有以前什么安吉红帽、黄帽子，对吧？包括有很多那种。看的像轮胎店一样的这种快修店，快修店嗯、他们都可以做保养。而且，其实你大部分开的就是我，我不是歧视买低价车，就是说，大部分你买的那种比较大众的品牌，丰田、本田什么，其实到哪都能修。嗯
0: 、
2: 他
1: 们的配件是通用性，嗯、或者说他们的配件，不对
2: 的。老百姓不是这么想，老百姓是担心的是，万一我的车还没过质保期呢？啊
1: ，啊对，其实只要你证明你的车是。正常保养的话，它是不可以不让你索赔的。老百姓怕的
2: 是麻烦啊。对啊
1: ，这就是四 S 店存在的意义
2: 。对的<了>，对啊、我其实蛮认可这个意义的
1: 。所以刚才讲到说，为什么现在就是我是觉得未来，但凡还是要走量的那些品牌的车子，肯定还脱不开这个四 S 店、嗯、这个体系。因为量太大了，靠你厂家自己去做，你是没有办法完成那么大量的交车、用户服、用户服务的这样的一个工作的。除非你说我这个车一年目标就卖两万台，对吧？你可以跟天猫合作一下，就网上卖，卖完以后搞个大板车直接，对吧？你在什么地方讲，我给你送过来，对吧？漠河我也给你送过来，对吧？可以营销炒作一把。所以，对于正常的要跑量的汽车品牌来讲，我觉得未来可能还蛮多年里面，还是不会脱离就是 4S 店这个模式的
2: 。那我这问题又来了。如果是这种模式下去的话，我觉得会出现一种很极端的现象。我举个例子啊，我现在是我是一个 4S 店经销商，我卖某品牌卖不掉的，卖卖卖，我卖不下去了。我这时候发现国家政策也允许我卖丰田，我这时候我这会去找丰田，丰田理我吗
1: ？你可以做二级经销商
2: 。对了，二级经销商的成本可就比 4S 店成本是不是要更高一点
1: ？不关。
0: 只有更低，二级经销商我们我们
1: 都能做啊。光小光，你要有兴趣的话，投点钱、啊，我们也可以开个二级经销商。是这样，每个经销商呢，他们的销售经理啊，他们都有义务和责任去发展他们的二级经销网络。那么。对于二级经销商的呢，更好的是二级经销商更加的唯利是图，就连店头都没有的，知道吧？对了对了，我,我知道了。我们奉贤有一家，我家楼下有一家，可能已经开了十几年的二级经销商了，它里面就是
0: 什么车都有，对吧？
1: 宝骏也卖。对吧？宝马也卖，对吧？啊，宝马不卖，宝马还真没看到。但是据说也卖，只是不他不会把车进过来放在店里面而已
0: 。他通过他网络，对的。他
1: 店里面放的都是一些相对来说比较低价的车子，像宝骏730啊这样的车子，那边放两台，反正总能卖掉的，对吧？那么如果说，就像小光讲的，某品牌，对吧？我实在也卖不动了，对吧？厂家也睁一眼，前提是这个厂家睁一眼闭一眼啊，就是你不可能说我这个明明是一个捷豹路虎的四 S 店，我里面在卖丰田。对对对，这肯定也不太反差太大了，反差太大了，对吧？那就是可能某品牌你说的卖不太动了，那么怎么办呢？我在这个展厅的边上辟一块地方出来，嗯、卖卖其他品牌的车子，理论上也是可行的，我觉得没有什么不可行。但是这个时候你说你要去加盟一些好的经销商，就是好的厂家的经销商，那不太行，因为他要审核你店的面积，
0: 对他有一个准入门槛，对吧？你
1: 的什么销售人员各方面的什么服务人员的这些资质啊，各方面东西，如果你。达不到的话，你是没办法加盟的。那这个时候就做二级经销商嘛，<对>跟隔壁的，对吧？丰田商量一下，你们的车子拿我这边弄，你帮你们一块卖
2: 。那周老师啊，我要是去买车的时候，我发现既然四 S 店我也能买得到，二级经销商也买得到，我去哪儿选更好？呃，看服务了呀，就对吧？我觉
1: 得是这样，就是现在因为大部分的买车还在四 S 店嘛，<的>二级经销商的二级经销商更多的是做大家信不过，觉得信不过，对吧？那我在。我就举个最简单的例子啊，我这次买 smart， 我最先问的是二级经销商，嗯、二级经销商给我的报价，这台车的优惠是两万五千块钱，而且没有任何的所谓的什么强制装附加费用对吧？附加费用都没有，嗯、而且我只要付五千块钱定金给他，最终我的钱是付到 4S 店的 ，4S、哦、店开票 ，4S 店提车，嗯哼，所有东西都是这样的。但是我后来为什么在四 S 店买的车呢？因为我去了以后，我就把那个二级经销商的报价单给他看，我说：“你给我个理由，我在你这里边买车。”他说：“这样
0: ，给你同价，对吧
1: ？”第一，免息贷款两年
0: 。哇，对吧
1: ？第二，因为你是宝马车主，我们有政策的，在优惠这个钱的基础上，我再送你一个 A 保和一个 B 保。那我说：“那行，那我最终就在他这边买了。”就那么简单一件事情。但是呢，就是反正我是觉得，如果在二级经销商这边买车的话，就是一个是提车最好是能在 4S 店提车，并且钱也是付到 4S 店去的，他只是作为一个中介赚他的一个中介费而已，嗯哼，对吧？就像你去买房子，现在你二手房买卖基本上你要跳开中介也行，但是大部分人还是选择中介的嘛，嗯，对吧？那么这是一种情况，但是有些二级经销商。会给你一个很低很低的价格，低的离谱的，你反而要小心了，对吧？是不是这辆车？那有可能是车有问题。另外一个就是车没问题，但是他会在其他地方把钱赚回来的。这种以前在北京据说那个什么中关村的这种很多那种车虫啊，就是这种套路蛮深的。反正也我也不是特别不是特别了解，但总体来说总体来说就是一个市场价格，它给你的价格和市场价格之间的差价是否合理？如果差得很远的话，你还是要小心。
2: 明白了，明白了。哎呦，周老师这一段是不是应该可以开一个收费的问答节目啊？明显可以在买车过程中
0: 可以省不少钱
1: 啊！啊，对的。其实还是回到之前那个问题啊，现在经销商日子不好过、呃，现
0: 在市场不好，对,对吧？你实在
1: 不行，自己做个假的报价单，当然你这个价格价格也别太离谱，对吧？就是、别人也不信，对对吧？比如说你在这边问的是优惠两万，你给那个两万那个那个零批成五两万五直接过去说了，这是我另外一家店给的报价单，你自己看着办。人家幺二幺卖给你的，这也是个套路，对吧
0: ？好吧，那我们这期节目关于这个就是主机厂压货给经销商的这个事情，我暂时先到这里
1: 。啊，对的，因为我最后想说一下，<对>就是我之前问了杨磊好几次，我说一月份的销量出来了没有？啊、其实我我之前其实我不太做销量节目，因为我觉得蛮无聊的，要报报数字嘛。啊、但是这一期接下来的就一月份的这个销量，我蛮期待的。对，什此处有真章。对，因为说句实话，压货怎么样？如果说压出去的货都卖掉了一点问题都没有，对吧、啊？如果说压出去的货卖不掉，那接下来后续的问题就会很多。后续的问题其实不光是，<对>就是不光是那个我们讲的，比如说刚才讲的那个最好的品牌，我相信其他的品牌都会爆出来的，对吧？那么如果说销量确实卖的很好。<笑>的压货，那看看现在库存比很高，马上就能消化掉了。其经销商也就不说了，反正能挣钱嘛，好吧？所以等到新的那期销量出来了以后，我们再可以继续聊聊这个话题。<那>大家
0: 真的应该特别期待这一期、呃。那关于就是这个问题啊，就是大家如果有什么想法想和我们交流的话，对吧？可以在群里或者和在节目的下面给我们留言，对吧？呃、我们能回答的，我们都会回答给你们。
1: 今天我的然后应该说的不多吧
0: ？啊，不多，今天今天一个没有，我们、啊、有难道
1: 有肯定有？我自己好像记得有有几个，反正观众们数数呗
0: 。今天不多，然后这个节目啊，就上次那个节目放了之后，就是我不是说你然后说的多嘛，啊、嗯，吧、嗯？有很多小伙伴就为你打抱不平了，你知道他们是怎么说的吧？啊、嗯，我说杨老板，你不要说周老师然后说的多，你也有说的很多的一个词是什么？就是。对吧？就是就是就是，就是、<笑>
1: 对吧、啊？对啊，所以周老师还是有粉丝的。啊。对吧那
2: 我既然 flag 立了啊，我这把丑话先说在前面，欢迎大家来数数完了以后呢，在我们喜马拉雅后边评论来发，我们会对数的对的，并且给了评论的小伙伴抽奖。我这次会拿出来一双元年的阿迪达斯的 S2 的贝壳头。呃，大家知道的应该知道是哪双鞋啊？软木塞配色，呃，应该是四十二又三分之二。九马的奔跑来给大家做一次
0: 抽奖
1: ，这好像是我的脚的吃法吧？因为我
0: 是为周粉发的，肯定发周老师的吃法。<笑>嗯、我们能不能把这个奖品一拆为二？就你送一双的话，我觉得不好玩，对吧？就送一个左脚，送一个右脚，对吧？<笑>然后两个小朋友自己线下再再来个面基一下，吧<笑>对吧？因为这个鞋我面基的
1: 鞋也不穿的啊，因为我觉得因为这个东
0: 西，<笑>这个奖品拿回去肯定不会穿嘛，就是对的，放在家里当一个就是纪念嘛。可以啊，绝对啊。拆开的吧，左脚送一个，右脚送一个。对了，呃，我拿我拿到公司以来，周老师签
2: 字
1: 。啊、嗯嗯，对，我刚才想说，如果需要我签名的话，大家可以留言里面要啊。嗯、
2: 对，可以签到贝
0: 壳头上，不会掉的，因为那个贝壳头是橡胶的。啊、嗯，可以
1: 。好，好，那这期节目就到这里，谢谢大家，
0: 感谢大家的收听，拜拜谢谢大家，拜拜，拜拜。拜拜